0: Hoje, no, nessa manhã, nós damos início a uma série chamada Aos Amigos do Reino, uma carta de amizade. A gente vai conversar sobre uma carta específica das Escrituras. Você que acompanha, você que já é membro, você que já está caminhando com a Igreja Presidiana do Parque, você já deve ter percebido que existem algumas, nós trabalhamos com séries de mensagens, né? Existem algumas séries que elas são temáticas... Então, a última série, a gente trabalhou mais fundo, foram pontos de doutrina, pontos específicos, onde nós trabalhamos temas, e aí nós utilizamos como fundamento vários textos bíblicos encontrados nas escrituras para um tema específico. Essa série, você vai perceber que ela é diferente, porque essa é uma série com um caráter expositivo. Ou seja, a gente vai extrair os temas e vamos extrair a mensagem do texto. Então, essa é uma mensagem onde a gente vai mergulhar na carta do apóstolo Paulo aos filipenses. Então, ao longo de alguns meses, nós vamos caminhar juntos mergulhando numa das cartas mais pessoais que nós encontramos no Novo Testamento, endereçada aos queridos amigos do reino. Essa carta contém princípios e valores de uma amizade profunda, e nela a gente vai descobrir, uh, nessa carta de amizade, os princípios de uma amizade fortalecida no amor de Cristo Jesus. A amizade com Cristo Jesus nos leva a sermos amigos uns dos outros. E que essa amizade profunda e verdadeira, ela gera alegria. Esse é um dos temas também dessa carta. Ela é conhecida também como a carta da graça, a carta da alegria, justamente porque a amizade verdadeira, ela conduz à alegria. Então... Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Abra sua Bíblia ou ligue o seu dispositivo eletrônico que contém o texto de Filipenses capítulo 1, verso 1 ao verso 11, ou também acompanhe conosco a leitura do texto que será projetada. Filipenses capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Hoje nós refletiremos sobre essa perícupe. Filipenses capítulo 1, verso 1 ao verso 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. E em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para que para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Até aí, feche seus olhos mais uma vez. Santo Eterno Deus, nós estamos diante agora da Tua Palavra, da qual nós declaramos que ela é viva, que ela é verdadeira, que ela é eficaz para conduzir, para exortar e para moldar os nossos corações. Portanto, Santo Espírito de Deus, nós pedimos... Sopra sobre nós, para que tenhamos o discernimento sobre o valor da amizade enraizada no Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus, o nosso Mestre, nos ensina a sermos amigos e amigas, fundamentados no Teu amor que nos faz um. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Como esse é o primeiro encontro dessa série... Antes de mais nada, eu preciso te dar o contexto dessa carta, para a gente entender como que Paulo trabalha essa carta. Paulo está preso, muito provavelmente em Roma. Ele não diz ao certo aonde ele está. Né? Há teólogos que defendem que ele esteja em Éfeso, há teólogos que defendem que ele esteja em Roma. Uh, eu compartilho do fato de que ele está, provavelmente, em Roma entre os anos 60 a 63 no fim da sua carreira missionária quando, da prisão, ele escreve, então, essa carta aos filipenses. Pessoas de origem, na maioria, não judaica, maioria gregos, residentes na cidade de Filipos. Filipos tem uma cidade é uma cidade, naquela época, com cerca de 10 mil habitantes. E eles participam de uma igreja plantada por Paulo. 50 a 80 membros ali. Esses ele chama, e você percebe isso no início da carta, de povo santo. Povo querido, povo santo de Deus em Cristo Jesus. O, a palavra santo traz o significado de que é um povo distinto, de que é um povo separado para o reino de Deus. Por isso, e daí surge o nome para a nossa série, Aos Amigos do Reino. A esses amigos separados, a esses amigos distintos, separados para o quê? Para um propósito, para viver o reino de Deus. É a vocês que eu estou escrevendo de coração. E o verso 2 traz a saudação graça e paz. Uma saudação é, clássica do apóstolo Paulo, que é, acontece em Romanos, acontece em Coríntios, acontece na carta aos Tessalonicenses. É uma saudação que junta duas palavras, uma adaptação da palavra grega, é, uma saudação kárie, é, combinada com a noção judaica de paz, shalom, graça e paz, uma saudação comum encontrada em várias cartas, mas que traz um significado da maravilhosa ação de Deus para com a humanidade, graça. Porque Deus agiu com graça, resgatando o seu povo, nós podemos desfrutar da Shalom, a paz de Deus, que excede todo entendimento e que está em e através de Cristo Jesus. Graça e paz. Tão simples, tão profundo, esse é o significado, que ele saúda os queridos irmãos do reino de Deus, graça e paz. E a partir dessa saudação aos meus amigos do reino, graça e paz, Paulo inicia a sua carta da amizade, enfatizando que a amizade é parceria, é parceria. E é sobre isso que eu quero conversar com você, esse é o tema da nossa mensagem hoje, a amizade é parceria. Já nos versos 3 e 4, Paulo está comunicando o motivo da gratidão a Deus por seus amigos filipenses. E é muito bonito a maneira como ele coloca. Se você perceber, olhe para a sua Bíblia, os versos 3 e 4, todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, eu sempre oro com alegria. Se depois você fazer o exercício de interpretação bíblica, pegar sua, o, o seu texto de Filipenses 1 em casa e sublinhar. Cada palavra vocês, vocês, vocês. Você vai descobrir quantas vezes ele repete vocês, vocês, vocês. E ele, todas as vezes que lembra, em todas as orações e sempre, todos, todos e sempre, com alegria ao lembrar dos amigos e amigas lá em Filipos. De onde vem essa alegria? De onde vem esse sentimento de Paulo em relação aos seus amigos do reino? A resposta está no verso 5. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Há uma parceria no Evangelho. E por que, que eu estou utilizando essa palavra parceria? Porque a palavra grega para cooperação que surge no texto bíblico é coinonia. E coinonia pode significar comunhão, companheirismo, Coinonia é uma palavra até famosa na tradição cristã. Já teve grupos que se chamaram coinonia, né? grupos musicais, que significa comunhão, significa amizade, companheirismo, uma associação próxima envolvendo interesses mútuos. De maneira simples, coinonia é você unir-se a alguém por causa de algo em comum. E isso é uma parceria. Você não consegue ser parceiro de alguém sem ter algo em comum. Você não consegue ser parceiro de alguém sem ter um objetivo em comum. Por isso, existem parceiros de negócios, que têm algo em comum relacionado ao trabalho. Existem parceiros do futebol, que têm em comum um momento de lazer. Existem parceiros da academia pessoal que vai para a academia juntos e fala sobre academia, fala sobre exercícios físicos, fala sobre alimentação, tudo tem um ponto em comum na parceria. Não sei se vocês já pararam para pensar em como os relacionamentos de amizade são construídos, né? e eles são construídos por pontos em comum, e como as pessoas se apegam e desenvolvem sentimentos profundos de afeição a partir de associações. Esses dias... Eu jogo futebol de segunda-feira à noite, né? é, onde, além de jogar futebol, eu ministro aulas de dribles e habilidades. Então, se você quiser participar, você pode se inscrever. É gratuito, assim como o Evangelho é. Você pode aprender com o pastor a jogar bola. É, mas fato é que... Brincadeira, gente. Nem jogo tão bem assim. Na verdade, não jogo bem essa é a verdade, é, mas no futebol de segunda-feira, tem um, um rapaz, um menino novo, adolescente, a gente joga com o pessoal mais velho, mas ele é adolescente e tal, e ele é todo extrovertido, cheio de, de alegria, ele conversa com todo mundo, é um rapaz joia, aí segunda-feira ele chegou, ele já me viu de longe, né e ele falou, e aí pastor, como é que vai essa grande família? Né? E eu achei legal o jeito que ele... É, trouxe essa saudação, né? O futebol para ele é a grande família, a família do futebol. E aí família, e ele falava para o pessoal, e aí família, e aí família. Ah, e a gente vai percebendo que é intencional. Em alguns ambientes, de pontos em comum, algumas academias de jiu-jitsu chamam essas academias de família. Né? Essa é a família, daí tem o um nome. Né, do, do professor, tem o nome do mestre, é, família Grace e outras famílias, por aí vai. Tem a família do pedal. Não, porque a gente não, a gente não é que a gente só pedala. A gente é uma grande família aqui, a gente compartilha a vida pedalando, conversa, fala sobre histórias e realmente compartilham a vida, dificuldades, sonhos, esperanças no meio de um pedal para cardeal. Ou é, motoclube. clube não sei se você já participou de algum motoclube, ou você conhece né, o jeito que eles se relacionam como irmãos. Não, nós somos irmãos, nós estamos aqui nesse motoclube, conta comigo, nós, estamos, nós somos parceiros, parceiros inclusive em causas sociais, dentro dessas associações de motociclistas, é, porque eles estão em alguma causa, em um ponto comum, que começa com moto e depois já vira algo que tem um afeto, um sentimento. Tudo isso são exemplos simples, de como as parcerias, elas trazem consigo um ponto em comum, o que Paulo está experimentando em Filipos é uma parceria no evangelho de Cristo Jesus, é no eva o ponto em comum é as boas novas de salvação de que Cristo Jesus, o eterno filho de Deus, se encarnou viveu a vida que nós deveríamos ter vivido, morreu a nossa morte e ressuscitou no terceiro dia e nos comissionou a uma missão de pregar essa boa nova de alegria, esse é o nosso ponto em comum e isso alegra o coração de Paulo porque ele reconhece nos seus amigos que eles são parceiros no evangelho e o evangelho de Cristo Jesus é maior do que qualquer outro ponto em comum nosso, seja do futebol, seja do encontro de motos, seja do, da, do, do trabalho, dos negócios, o evangelho é o que nos une. Então, trata-se de uma união relacional na qual eles compartilham os benefícios da aliança com Cristo Jesus e também os sofrimentos enquanto eles habitam em Cristo Jesus. Eles são parceiros. E esse é o ponto de estar em Cristo Jesus. Parceiros na alegria e também no sofrimento. Nos próximos capítulos a gente vai ver os aspectos do sofrimento de uma, de uma amizade. São parceiros que na mesma direção, estão na mesma causa, são, compartilham a vida, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E por isso Paulo continua. Ele fala assim, olha, porque desde o primeiro dia, nessa parceria, eu estou convencido, versículo 6, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até Cristo em Jesus. Porque vocês estão comigo desde o começo? Eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra vai completar em todos vocês até o dia de Cristo Jesus. O que significa que essa parceria no Evangelho é iniciada, ela é sustentada e ela será concluída pelo maravilhoso bom Deus. Tudo começa, tudo é sustentado e tudo termina com Deus. Então todas as vezes que Paulo lembrava dos seus amigos lá em Filipos, seu coração se enchia de alegria. Pelo que Deus estava fazendo. Na vida de seus amigos. E o que Deus faz é uma obra tríplice que Ele faz comigo e com você. A obra que Deus faz por nós, salvação. A obra que Deus faz em nós, santificação. E a obra que Deus realiza através de nós. Que é o serviço, que é a missão. Então, salvação, santificação e serviço. É obra de Deus fazendo em nós. Veja bem, em nós. Não é no eu, é em nós. Nós temos dons, talentos individuais, responsabilidades individuais, mas em termos de salvação, Deus salva um povo. Em termos de santificação, o apóstolo Paulo fala que Cristo Jesus santifica a igreja. E em termos de missão, Jesus envia esse movimento chamado igreja. É o nós. É o nós. Não existe espiritualidade na individualidade, é o nós. É Deus realizando a sua obra em nós. E essa obra continua, quando ela está em parceria com o Evangelho, até ser cumprida em Cristo Jesus. Então, esse é o primeiro ponto de uma amizade real. É uma parceria no Evangelho. E essa parceria é sustentada por Deus. E aí Paulo vai justificar o seu sentimento pelos filipenses. E ele vai dizer o seguinte no verso 7. É justo que eu, que eu assim me sinta a respeito de todos vocês. Uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo, todos vocês participam comigo da graça de Deus. É interessante que quando você vai uh, observar essa frase, tenho em meu coração, a frase grega, a NVI, a versão que a gente está utilizando, trouxe a tradução. Tenho em meu coração. Mas ela é possível de ser traduzida da maneira como vocês têm em meu coração. E aí, pastor, qual que é a melhor tradução? O interessante é que não tem a melhor tradução. Porque o grego abre essa possibilidade. Fica em dúvida. Há uma ambiguidade. É Paulo que tem eles no coração? Ou é eles que têm Paulo no coração? Mas, espera aí, foi Paulo que escreveu. E Paulo terminou de escrever, olhou para aquilo lá e falou assim, isso está ambíguo. Por que Paulo não corrigiu? <risos> Justamente porque provavelmente ele quer transmitir o significado desse afeto profundo. Eu os tenho em meu coração porque eles me têm no coração deles. Então, essa tradução é válida. Eu o tenho, os tenho em meu coração porque eu sei que eles me têm no coração deles. Então, o que aprendemos aqui é que um relacionamento de amizade só é possível de ser sustentado por uma valorização de ambos os lados. Não existe é, amizade é, unilateral. Não existe amizade unilateral. Guarde isso no seu coração. Porque talvez você esteja num tipo de relacionamento em que é meio que unilateral. Esse não é o conceito de amizade profunda narrada nas Escrituras. Sabe aquela relação que uma pessoa só se doa? Uma pessoa só faz? Só uma pessoa se importa? Só uma pessoa procura? Não é amizade. Sinto-lhe informar-se, caso você esteja numa relação dessa. Poxa, mas minha amiga não me liga mais, não me liga mais. É porque tem algo errado. Amizade não é unilateral. Ou porque a amizade ela foi se desgastando ao longo do tempo e houve um distanciamento, ou porque você está numa relação só de interesse. E, a, e aí a procura é só e apenas por interesse em alguns momentos e em casos específicos. Por quê? Porque a amizade pressupõe uma parceria mútua. Uma parceria... E esse é o segundo ponto. Uma parceria mútua na graça de Deus. Perceba que o amor nas Escrituras é sempre intencional. A amizade é algo sempre intencional. Nós temos uma certa dificuldade na fase adulta de criar novos amigos. Não sei se vocês têm essa dificuldade. Eu tenho. Né? E aí a gente fica justificando. Parece que é muito difícil. Né? Não, porque os meus amigos fiéis e verdadeiros eram... Estavam na infância ou na adolescência, porque hoje eu não consigo mais desenvolver os amigos. É porque hoje, na fase adulta, a gente esquece de pôr intencionalidade. Na fase da infância, a gente coloca intencionalidade de maneira natural. Você vai até a casa do seu amigo, lá em Tapetininga, pernoitar na casa do seu amigo de um dia para o outro, se chama posar. Não sei se você... É... Conhece essa expressão. Eu vou posar na casa do meu amigo. Então, eu posava na casa do meu amigo. Sim, não tinha relação de parentesco nenhum. Eu chamava a mãe dele de tia. Né? Era assim. E se eu sumisse de lá, ou se o meu amigo sumisse da casa, da minha casa, a minha mãe perguntava, por que, que seu amigo Marquinho não vem mais aqui? Eu tinha que prestar contas da minha amizade para minha mãe. que ela sabia que tinha algo errado quando há o distanciamento. Então, a gente precisa colocar intencionalidade. Ah, por que, que as nossas amizades se esfriam na fase adulta? Porque a gente esquece de colocar intencionalidade. Ah, tá uma correria. Poxa, não deu tempo, esqueci de te ligar. A famosa frase, vamos marcar? Né? A gente precisa sair, sei lá, é ok, beleza, vamos marcar? Vamos, fechou. Beleza, marcado então. Se você não colocou data, se você não colocou agenda, você está dizendo que aquilo nunca vai acontecer. Né? Então, a gente precisa colocar a intencionalidade, porque é uma parceria mútua. Olha só o que o verso 7b, o final do 7 diz. Pois quer nas, ah, volta mim um, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Outra palavrinha, outra expressão grega, sigkoinonos e você vai perceber que o começo é sig e depois koinonos, de koinonia ou seja, é um cognato grego, aqui da mesma raiz, então o verbo participar é um cognato de koinonia, uma pessoa que compartilha ou participa com outra pessoa, ninguém, ninguém é amigo sozinho, ninguém recebe amizade na individualidade há uma parceria mútua e olha o poder disso quer nas correntes que me prendem quer defendendo e confirmando o evangelho somos sustentados pela a graça de Deus nessa parceria. E é super importante para Paulo, inclusive essa amizade que enche Paulo de esperança, porque Paulo está preso. Paulo está acorrentado. isso daqui não é, é essa expressão, quer nas correntes que me prendem, não é uma expressão metafórica. Existem alguns tipos de prisões no Império Romano da época, e um dos tipos de prisão incluía o fato de Paulo estar aprisionado, acorrentado a dois soldados. Né? Ele estava acorrentado a um soldado. Então, as correntes ali que ele diz não é apenas uma informação metafórica, não é uma figura de linguagem. Ele estava preso ali. E ele se lembrava dos seus irmãos e dos seus amigos. Então, essa amizade, essa parceria mútua, fundamentada na graça de Deus, é um cordão. Sabe? É como um cordão trançado, uma trança de três pontas, uma trança de três fios, onde está você, o seu amigo e a graça de Deus. E quando você trança, ela é difícil de ser quebrada, ela é difícil de se arrebentar, ela é difícil de ser rompida pelas adversidades. Se você está sozinho, ela rompe, mas se ela está trançada, junto a um amigo, uma amiga na graça de Deus, ela não rompe nas adversidades, ela suporta o sofrimento, ela suporta as tribulações, ela suporta temporadas difíceis por quê? Porque vocês estão numa parceria mútua na graça de Deus, esse tipo de amizade resiste a tudo, porque são duas parcerias, duas pessoas no evangelho entrelaçadas pela graça de Deus e se é mútua, o apóstolo Paulo, preso a quilômetros de distância de seus amigos, ele diz no versículo 8, olha só, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. O meu coração dói de saudade, porque eu tenho um amor, eu tenho um sentimento, eu tenho uma afeição que não é superficial, mas ela é profunda, porque é o amor de Cristo Jesus que eu tenho por vocês. A distância não pode romper uma parceria fundamentada na graça de Deus. Paulo está nos ensinando que mais de 500 quilômetros de distância não podem destruir uma amizade. E ele não tinha WhatsApp, não tinha como mandar um e-mail, não tinha como sair das correntes que lhe prendiam. Ele só poderia escrever. E torcer para que a carta chegasse lá e aguardar um retorno, uma mensagem, ansiando o momento que ele poderia rever os seus amigos. Né? Então, a distância não pode quebrar uma amizade. Só que... A saudade existe. A saudade permanece. A saudade é um fato. A saudade existe porque a saudade é o sintoma de uma amizade verdadeira. A saudade é um sintoma, é um sentimento daquilo que você ama, daquilo que você sente falta. Então, Paulo, na prisão, estava morrendo de saudades, mas jamais morrendo de solidão. Pois, ainda que estivesse distante geograficamente, ele tinha os seus amigos no coração. Então, ele morre de saudade mas não morre de solidão. Ele sabe que ele não está sozinho. Ele sabe que tem parceiros com ele, na graça de Deus. Isso é parceria mútua. Isso é amizade. A gente pode fazer algumas perguntas aqui nessa geração superficial que a gente vive, nessa geração do eu que a gente vive, nessa geração do entretenimento individual que a gente vive, quem nós temos em nossos corações? Quem você tem em seu coração? Que você morre de saudade? Que você anseia por encontrar? Alguém que você divide a vida? Alguém que participa com você da graça de Deus? Onde vocês se tornam uma trança que é impossível de ser rompida? Quem são os seus parceiros no evangelho? Seus amigos, as suas amigas no evangelho? Ah, pastor, mas fulano é isso. Ah, pastor, mas fulano é aquilo. Ah, pastor, mas eu já até tentei desenvolver uma amizade com aquela pessoa ali na igreja, mas ela também. Mas ele também. Mas ah, mas a, a parceria é mútua, Paulo está falando. A parceria é recíproca. A pergunta não é para o outro. A pergunta é para você. Não é o outro. Ah, porque ele, porque ela. Não, a pergunta é, o que, que você tem feito para se aproximar das pessoas? O que você tem feito para desenvolver amizades? O que você tem feito para você conhecer o coração de outra pessoa? Ah, pastor, mas isso me faz tirar da zona de conforto. Mas é claro, é claro. Desenvolver amizade é você sair do seu eu para se encontrar no nós e ser fortalecido pelo amor de Cristo Jesus que é derramado sobre a comunidade. Sobre a igreja. Esse é o nosso desafio. Desenvolver e estabelecer amizades. Desenvolver parcerias no evangelho. E de maneira mútua. Nós estamos numa cidade que é muito interessante. né? Essa igreja aqui ela foi plantada é, por, pela Igreja de Vinhedo, neta da Igreja Presbiteriana Chacra Primavera, em Campinas. Numa cidade específica, em Daiatuba, que recebe pessoas de fora, que recebe pessoas que vêm a trabalho, que recebe pessoas que se aposentaram e conheceram essa cidade maravilhosa aqui, é, e é uma cidade incrível e querem ter uma qualidade de vida, e vêm para cá. E aí, de repente, você é um dos forasteiros em Indaiatuba, né? E eu sei muito bem o que eu estou falando, porque eu não sou de Indaiatuba, eu sou um dos forasteiros. Cheguei aqui. Né? E aí você chega nessa igreja, e essa igreja aqui, essa comunidade presbiteriana, chamada Igreja Presbiteriana do Parque, também é formada por várias pessoas que veio de outras cidades, vieram a trabalho e não se conheciam. E aí, de repente, tem pessoas que ficam ah, até um pouco constrangidas, num canto, elas querem fazer amizades. É, alguns rostos aqui... Eu, eu ainda não conheço. É a primeira vez que eu estou vendo alguns rostos aqui, né? E as pessoas, depois eu vou conversar. É, pode ficar tranquilo. Você que está aqui pela primeira vez, a gente não vai cantar aquela música e colocar você de pé. Visitante, seja bem-vindo. Acalma teu coração. Fica tranquilo. Mas... <risos> mas eu quero no final do culto te cumprimentar e saber um pouco mais sobre você. E às vezes o que eu ouço é assim, pastor, eu estou chegando aqui nessa cidade, faz dois meses, e obviamente eu vim de outro estado, eu vim de outra cidade, eu não tenho amigos aqui. E assim, é, como que eu faço para ter amigos aqui? Porque está meio difícil. E aí traz aquela impressão de que é, ninguém quer fazer amizade, né? Mas, na verdade, é que existem vários casais que chegaram nessa situação ao mesmo tempo e estão querendo fazer amizades. Então, a gente precisa dar o nosso passo, o nosso primeiro passo. Sabe, é, às vezes você é um casal e, de repente, você é introvertido, mas o seu marido é mais extrovertido. Ou o inverso. Alguém precisa ir, oi, tudo bem? É, a gente conversar, a gente compartilhar. Por isso que a gente tem um momento do café aqui embaixo, depois do, do, do culto, porque ele é parte do culto. Né, onde a gente compartilha a vida, estabelece amizades. Então, nós vamos, né, nós precisamos desenvolver, nós temos essa responsabilidade de sair da nossa zona de conforto e criar é, elos, criar afetos, criar amigos e amigas que se tornem parceiros no Evangelho por uma jornada onde nós somos suportados uns pelos outros no amor de Cristo Jesus, suportados no sentido de suporte mesmo, de ter alguém com quem eu possa compartilhar a minha vida. Esse é o nosso desafio. Senão, de que forma que a gente vai desenvolver o amor? A gente não vai. Se coinonia é ter algo em comum, o que temos em comum é estarmos em Cristo Jesus. Como podemos ser igreja se nós não formos amigos uns dos outros? Como que a gente pode ser igreja se a gente não tomar café juntos? Como que a gente pode ser igreja se a gente não rir juntos? Como que a gente pode ser igreja se a gente não puder chorar juntos e orarmos uns pelos outros juntos? Aí não é igreja. Como a boa obra em nós será completada se ficarmos no eu? Resposta, não será. Porque a boa obra completada acontece no nós. Em vocês, Paulo diz. Paulo nos dá uma, um importante incentivo para desenvolvermos essas amizades profundas, Para a gente sair da nossa zona de conforto. Olha só o que ele diz no verso 9 e 10. Esta é a minha oração. Então, olha só, tem uma oração agora de Paulo. Ele já falou que coinonia e sigue coinonos é parceria e parceria mútua Agora ele diz, eu vou orar por vocês e a minha oração é que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Para discernir o que é melhor, para ser puro, para ser irrepreensível, isso é desenvolvido dentro de um ambiente relacional, dentro de uma amizade. O amor, na relação da amizade, é a semente que florescerá em sabedoria. Você quer discernimento? Você quer ser assertivo? Você quer saber o que é correto diante da palavra de Deus? Isso vai ser o florescimento de uma semente chamada amizade. E aqui está o ponto fundamental, o aumento do amor na comunidade da fé. Paulo está falando com a comunidade da fé específica aqui. Meus amigos, minhas amigas, eu já escutei algumas frases, infelizmente algumas frases dessas de fato são verdadeiras, mas do, do, do seguinte aspecto, né? Poxa, pastor, mas... Tem gente mais honesta e mais sincera fora da igreja do que dentro da igreja. Ah, pastor, eu tenho pessoas que foram mais sinceros comigo numa relação de amizade e que nem eram cristãos. Ah, pastor, é, eu me senti frustrada com a instituição e a igreja porque eu fui é, negligenciada em amor é, e amado muito mais por gente de fora. E infelizmente eu lamento, eu lamento por essa situação. Eu lamento caso você tenha passado por isso, pelas frustrações dentro do ambiente da igreja. Mas eu preciso também te dizer que a igreja é uma comunidade de pecadores, de pessoas falhas, de pessoas imperfeitas. Aqui tem gente de todo tipo. A diferença é que a gente está em tratamento. Mas a gente falha uns com os outros. Não entra na igreja achando que aqui é perfeito, que não tem erro que não tem falhas, nossa, aqui está perfeito, puxa, nossa, vou até deixar minha bolsa aberta aqui num acampamento com 300 pessoas, com a minha carteira aberta, vai achar duas carteiras. Às vezes acontece, às vezes não. Não é para acontecer, não é. Ah, eu fui ferido por alguém, alguém acabou falando coisas que me magoaram. Essa pessoa está em tratamento. A gente precisa acertar, a gente precisa perdoar, a gente precisa crescer mas é uma, a igreja é uma comunidade de pessoas em tratamento. Essa é a diferença. Eu sou pecador, as pessoas que estão lá são pecadores. A diferença é eu estou seguindo os passos de Cristo Jesus junto com vocês. Nós estamos nos tornando mais parecidos com Cristo Jesus. Nós nos perdoamos, nós nos suportamos, nós nos amamos, nós aprendemos, nós nos arrependemos e nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Não use suas experiências ruins com a instituição a igreja para justificar uma ação contrária à palavra de Deus e você viver desigrejado. A vida desigrejada é muito triste, porque você está fora de um ambiente que desenvolve a sabedoria e o amor de Cristo Jesus. Paulo está claramente nos dizendo, desenvolva a amizade cristã, aumente o seu amor pelos seus irmãos na fé, pois é desta forma que você terá mais discernimento para viver o cristianismo dia a dia. É com irmãos na fé que você cresce. É somente o, é, no amor cristão que resultará a capacidade de você discernir o que é melhor. E o que é melhor para nós. E o que é puro. O que é honesto. O que é nobre. O que é verdadeiro. Tudo aquilo que Paulo vai falar lá em Filipenses capítulo 4. Se você está com problemas no seu casamento, não é a galera do trabalho que vai te incentivar a você continuar com a sua esposa. Não são eles. Talvez eles deem outros conselhos. Ah, termina logo, você é jovem, reconstrói sua vida, esquece esse negócio de casamento. São seus amigos cristãos que vão te trazer uma palavra de esperança, de perdão e de restauração. Se você está numa situação na sua empresa, onde você está numa situação delicada entre fazer o que é correto e o que dá lucro, não é o pessoal do futebol que vai te dar a boa dica sobre ética. Talvez eles vão dar uma dica totalmente corrupta para você. O melhor discernimento ético está dentro da amizade cristã fundamentada na palavra de Deus. Porque nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Então é uma questão assim de lógica para a mente paulina. Somos pessoas cristãs que vivem o amor cristão e que vivem o amor cristão uns com os outros e que podem dar conselhos cristãos uns para os outros. Então nós precisamos de amigos, parceiros no evangelho e na graça de Cristo Jesus. Porque esse tipo de discernimento moral vem como resultado do amadurecimento do amor e da percepção entre amigos. É interessante, né? Porque todos nós buscamos relacionamento. Ah, mas eu tenho os meus amigos de fora. Ah, mas eu como pizza, tomo um vinho com os meus amigos. Ok. Mas nessa pizza, e nesse né, nessa conversa, nesse, nesse encontro é, com seus amigos que não são cristãos, você nunca vai ter confrontação do Evangelho. Nunca. Nunca. É no relacionamento com os irmãos na fé que você vai ser confrontado a ser mais parecido com Cristo Jesus. É, é, é no nosso relacionamento de amizade que a gente cresce em amor. Percebe? E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque à medida que a gente desenvolve essa parceria, nós chegamos a um estado final de irrepreensibilidade ao sermos cheios do fruto da justiça que vem por meio de Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Todo o progresso das nossas vidas em direção à santidade e justiça é supervisionado por Deus, que torna possível, por meio de Cristo Jesus, através das nossas relações de amizade. É Deus quem faz a obra. E faz por meio de Cristo Jesus, através das relações de amizade. Então, Deus deseja que o amor de vocês, aqui na IP cresça cada vez mais até o dia de Cristo Jesus, a fim de nos tornarmos e sermos cheios de santidade e justiça. Não tem como isso acontecer fora de uma relação de amizade. Não tem como. Não tem como. Pois o amor fornece a disposição adequada para discernir e viver o que é melhor quando guiado pelo conhecimento relacional eu tenho amigos eu presto contas aos meus amigos eu tenho mentores sobre a minha vida porque eu não posso caminhar sozinho se eu caminhar sozinho eu não tenho discernimento relacional, eu não tenho alguém que venha e fale para mim nada a ver isso daí pastor precisa ajustar a rota aqui você precisa crescer nisso aqui eu preciso de amigos eu preciso de vocês porque a gente cresce Nessa união relacional. Concluindo, o amor é a chave para alcançar o entendimento correto. Na oração de Paulo a gente encontra isso. Não apenas o entendimento moral, mas o entendimento de Cristo Jesus. Não é o conhecimento que leva ao amor, mas é o amor que leva ao conhecimento. Olha que interessante. É o amor que leva ao conhecimento. Amizade não é algo a ser adicionada na lista de virtudes cristãs. Né? Ah, eu preciso adicionar aqui a amizade como uma virtude. Mas segundo Paulo, a amizade é o ponto de partida para que o amor aumente. Não é um ponto numa lista, é o ponto de partida. Nos leva ao discernimento que é melhor e assim a gente possa viver em santidade e justiça. Parceria no Evangelho, parceria mútua na graça de Deus. Se você quer discernimento para viver de maneira irrepreensível, de viver sabendo que é correto diante de Deus, não será possível ser um, um amigo cristão. Não será possível ser uma amizade cristã. Esse é o ponto. Nós precisamos de amigos e de amigas. E como é bom desfrutar de uma amizade onde a gente percebe que o amor de Cristo Jesus aumenta, onde nós nos tornamos cada vez mais íntimos, onde a nossa vida é já não é concebida sem eu compartilhar uma grande vitória para os meus amigos e sem ligar para eles, me reunir com eles, orar e chorar com eles quando eu estou passando por um sofrimento. Porque eu tenho eles como profunda afeição e crescemos juntos no amor de Cristo Jesus. Nós precisamos de amigos e, amigos e amigas cristãos, que o nosso amor aumente cada vez mais para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor porque é assim que Paulo termina com a sua oração. É Deus quem começa a boa obra, é Deus que termina a sua boa obra e é para o louvor e para a glória de Deus que existem as nossas amizades que nos fazem crescer em amor. Amém? Lição prática de vida. Duas aplicações para a gente desenvolver amizades. A primeira, não dicotomize santidade e amor. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Não divida a santidade de um lado e amor do outro lado como se fossem coisas separadas. Sabe, quando pessoas começam a fazer isso ao extremo, elas começam a pensar em santidade como abstinência comportamental. né Eu não posso fazer tal coisa, eu não devo falar tal coisa, eu não devo é, estabelecer relacionamentos com tal pessoa. Isso destrói relacionamentos. Vou dar alguns exemplos. Ah, mas eu eu não vou ser amigo daquele casal lá da igreja lá, porque, nossa... Fiquei sabendo que eles tomam um vinho um sábado à noite. Ah, eu não consigo me relacionar com aquela pessoa que, onde já se viu, foi no show do Lenine ontem à noite. Não, onde já se viu? Olha, que coisa grave, né? Então, eu não posso me relacionar com essa pessoa. E aí, vai se criando uma lista do que os cristãos são proibidos de fazer e essa lista inventada, fora da Bíblia, né? E aí começa a colocar o que pode, o que não pode, além do que a Bíblia não diz. Né? Além do que a Bíblia não está dizendo. E muitas vezes em oposição à Bíblia. Então isso não é santidade. Isso é religiosidade. Então não dicotomize. Sejamos conhecidos não pelo que fazemos. Ou o que deixamos de fazer. Até porque, vou dizer uma coisa para vocês. Isso é fácil. Isso é fácil. Isso é fácil. Se eu quiser colocar para a sociedade uma postura, uma máscara de quem eu não sou, eu consigo emular para a sociedade tranquilamente. Só deixando de fazer algumas coisas, fazendo outras e apontando o dedo para quem faz e quem não deixa de fazer. Então não, não é esse tipo de vida que a Bíblia e que Cristo Jesus nos direciona. Mas sim que sejamos conhecidos pelo amor de Cristo Jesus que está em nós. Que as pessoas te conheçam e falem assim, Puxa, ele sim é um amigo, ela sim é uma amiga de confiança, porque nela há o amor de Cristo Jesus. Puxa, essa pessoa é diferente. Nela há o conhecimento de Cristo Jesus. Eu quero ser amigo dela, eu quero ser parceiro da jornada, da caminhada, junto com ela, porque nela está o amor. Não dicotomize santidade e amor. O segundo ponto, seja parceiro. Seja parceiro. Utilizei essa palavra aqui mais por causa do significado de coenonia, mas o que eu estou querendo dizer para você é seja amigo. Seja amiga. Pastor, eu não tenho amigos, eu não tenho amigas. Começa agora a desenvolver amigos e amigas. Dá um passo em direção a alguém. O final do texto diz, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A obra de Deus entre os cristãos de Filipos foi possível por meio da coinonia, por meio da parceria, pela amizade. O que, que eles tinham em comum? Cristo Jesus. Toda essa amizade e parceria, vem por meio de Jesus Cristo e resulta para a glória e louvor de Deus. Ser parceiro, ser amiga, é um chamado de Deus para a sua vida. A obra de Deus em nós se desenvolve na comunhão. Os seus amigos e as suas amigas, sabe onde eles estão? Aqui, ó. Aqui. Dá uma olhada aí para os seus amigos, hein? Pode dar uma olhada aí para trás, assim. Aí, o pessoal fica até meio constrangido, né? Mas seus amigos estão aqui. Vocês são meus amigos. Vamos desenvolver essa parceria fundamentada no amor de Cristo Jesus. Onde a gente sempre olhe uns aos outros. Não com julgamento, não com dicotomias de santidade, mas com o amor de Cristo Jesus. Que nos faz um e nos leva a um desenvolvimento e a maturidade espiritual. Que Deus te abençoe. Na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas... Ficarão bem. Nesse momento.